0: Суббота, 16 марта, получилось сразу три прилагательных. Большая, протестная, европейская. То, что произошло во Франции, действительно уже не назовешь манифестациями. Тут нельзя не согласиться с Эммануэлем Макроном, просто погромы и мародерство. Акции протеста также прошли в Венгрии, Сербии, в Каталонии. И этой теме мы посвятим первый час программы Еврозоны. Я приветствую ее ведущего Владимира Сергеенко. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Да, мода не меняется. Время идет, и у нас уже получается классика жанра. Как суббота, так протесты в Европе. И, конечно, французские протесты в этом отношении показательны в завинчивании насилия и уменьшении количества участников. Я бы обратил внимание на изменение цвета. Дело в том, что желтые жилеты, они уже были не такие желтые. Очень многие люди были без жилетов, были в капюшонах, были с масками на лицах. То есть появился так званый серый-черный блок. Серый черный блок, конечно, нам известен прежде всего по событиям Гамбурга, когда Гамбург заполыхал, когда ощущение было, что началась какая-то война после бомбежки, а всего лишь навсего был съезд G20. Серый блок это достаточно хорошо организованная интернациональная группа людей, при этом для них границ нету в Евросоюзе и дело не в Шенгене, а дело в том, что у них достаточно сильные антиглобальные мировоззрения и в этих антиглобальных мировоззрениях они достаточно организованно агрессивны. Вот так я бы сказал. Так что желтые жилеты начинают быть не такими желтыми, начинают быть серыми. Ну, то, что Макрон отпуск прервал, на лыжах катался и собрал штаб, появился в штабе, то, что он действительно перешел к угрозам, это тоже говорит о определенном витке насилия. И здесь, давайте так, ведь в принципе пошли на спад протесты. Ведь они пошли на спад, и в этом падающем желании протестовать, вот все еще ждем поддержки из-за рубежа протестов, и все еще ждем хорошей погоды, а также окончания моратория. И окончание моратория, конечно, является точкой, от которой пойдет совсем другой отсчет протестов во Франции, либо с ними справятся либо они начнут вообще вот приобретать такой вид, как это произошло сейчас. то есть Коктейли молотва летают, баррикады стоят, булыжники разбирают, машины полицейские атакуют, полиция стреляет резиновыми пулями, полиция применяет слезоточивый газ и водометы на улицах. И все это достаточно агрессивно, но по количеству участников, вот эта агрессия, она теперь стала концентрированной. В принципе, там были призывы этот протест, конкретно приезжайте все в Париж. То есть, давайте там периферию оставим, и в Париже пора явим свое настоящее демонстрантское агрессивное чувство. Знаете, такие чувства разрывают в принципе. С одной стороны конечно же, там, право на мирный протест, бла 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 вот эта вся жвачка, европейская, неевропейская, демократическая, недемократическая, либеральная, не либеральная. она надоела, потому что э, нормальным языком некоторые лидеры не понимают, а мы это прекрасно знаем. С точки зрения справедливости ради, то нужно говорить о том, что э, вот учитесь применять силовые спецсредства, и мой посыл сейчас идет к Януковичу, э, потому что организовано, когда люди Люди выходят на улицу именно уже для того, чтобы что-то крушить, именно организованно прикрывают свои лица. То о какой демократии вы говорите и о каком праве на голос? Право на голос вот это. Те протесты, которые идут с плакатами, требуют регулярно, призывают, знаете, так все красиво, все уютно, все толерантненько. Что же касается этой субботы, концентрация насилия, она, конечно, после с прошлой субботы сильно увеличилась. Но количество участников, давайте так, всегда сообщалось, сколько в Париже и сколько по всей Франции. Открываешь интернет, у тебя стоит там 3-4 тысячи в Париже, по всей Франции там 28 тысяч, 80 тысяч, 280 тысяч. В этот раз во Франции насчитали, по всей Франции насчитали протестующих аж 39 тысяч. То есть, не такое сильное увеличение и не такое сильное падение. Ну, то есть, плюс-минус держится еще, держится. И если исходить из того, что теперь из разных районов Франции съехались специально на выходные в Париж, то это, знаете, такая попытка перестроить вообще сам протест. Попытка начать его вести вот, организованно уже в протестном направлении, именно где-то в централизованном. Централизованно не в смысле объединения, а зацепить за живое центр Франции, то есть Париж. И вот это появление серого блока, я бы так сказал, это такая вещь, такая... Ну... И к ней нельзя относиться к, как к выражению мирного какого-то протеста. Серый блок ⁇ это большая опасность европейская. И запрет на ношение масок, закрывающих лицо, он же существует. И то, что там прямо уже до начала митинга производились аресты, есть активисты, которые действительно ну, представляют угрозу, скажем так, в кавычках, для Макрона. И одно дело купировать вот этих активистов, совсем другое дело. Попробуйте купировать тех, кто профессионально умеют с вами бороться. И здесь профессионализм некоторых протестующих он сказывается. Ведь поджог магазинов, жилых домов, даже есть фраза такая, что это в принципе были не демонстрация, это были убийцы. Потому что если поджигается жилой дом, то это покушение на убийство. Надо так это рассматривать. Ну, с точки зрения, по крайней мере, французского права сегодня. И... Автомобили когда горят. Знаете, во Франции горящие автомобили никого не удивляют. Ни в Париже, ни вне Парижа, ни под Парижем, ни где-нибудь на окраинах Франции. Не удивляют. Это такой специфический момент, в котором Франция вот имеет свое лицо. Ты можешь не видеть самого горящего автомобиля, но ты увидишь либо сожженные места на асфальте. Прям видно, что стояла машина и оно обуглено, этот асфальт. Это место обуглено. Mm -hmm. Иногда видно вот проволока, которая отстается от резины, от колес тоже видно. Это всегда было за последние, там не знаю, ну в этом столетии точно это регулярно где-то во Франции происходит. Но оно не было, вот знаете так, на Елисейских полях. Оно не представляло угрозу для крупных магазинов, для каких-то брендов таких, знаете, которые все знают, у всех на устах. И здесь есть определенная ненависть, ведь поджигают демонстранты именно дорогие бренды. Вот здесь скроется определенный смысл, определенная даже не интуитивная, а четко направленная деятельность этих протестующих. Потому что то, что богато, то, что дорого, должно в первую очередь поддерживаться Макроном и по его замыслу, и в первую очередь протестующие против этого выступают. Конечно, Виток Насилие никому не служит Хорошей службы, вообще никому Экономика Франции, вот не знаю Она глобально не страдает, но экономика Города Парижа страдает очень сильно Если взять те вектора Которые придумал Макрон Что спровоцировало это То когда Митингующий выступает против намерения Власти ввести этот налог Власть хитрит, она же Мораторий только вела и подорожание цен оставило себе как козырь, знаете, захотим, э, отменим вообще, захотим, введем, э, только подождем, пока закончатся протесты, и вот первичный протест против налоговедения он же, давайте так, он достаточно э, серьезно за, за душу задел всех французов. Когда же начинаются погромы, при том еще люди в серых масках, то есть демонстративно, понимаете, они без жилетов были, это очень такой показатель сильный, то это новое взаимоотношение... Ну, конечно французские слоики со временем обязательно нам расскажут о том принимали ли участие иностранные э, легионы в кавычках конечно легионы но насчет иностранных нет потому что серый блок действительно друг друга поддерживает те кто умеют бросать коктейли молотова те кто не боятся этого делать те кто умеют убегать от полиции вступать сразу с ней в конфликт получать этого и удовольствие и адреналин знаете есть такой спорт экстремальный какой-нибудь вот это тоже что-то типа экстремального спорта и у них есть свои чемпионаты, свои финалы, свои антифиналы. И здесь не сам протест важен, как его изменение. Вот виток насилия. Против витка насилия будет другой виток насилия. Насколько у Макрона не сдадут нервы. Вот в чем вопрос. В принципе, можно пойти просто на уступки. Демонстративно это сделать. Сказать, что мы отменяем полностью но на введение налог. Просто вот отменили. Не мораторий, а отменили. И тут же объявить войну протестующим. Сказать, вы знаете, мы не знаем, зачем вы еще дальше протестуете. Теперь со всей жесткостью повысить административное наказание, повысить уголовное. Запретить проход и организацию на центральных улицах вынести на периферию. И не дай бог, кто-то попробует прорваться. Конечно же, при всей жесткости полиции Франция, она и так достаточно жестока. Можно предсказать определенный виток насилия, но вот в обратную сторону. Это вот первый шаг такой: то, что Макрон приехал в свой штаб и не знает, что делать, тоже такой сильный показатель. Ну, вы что, не знали, что будут протесты? Знали, прекрасно. О том, что идет сбор и предложение людям сместиться в Париж, а не на периферии, то есть, чтобы в Париже погромче прозвучало. Знали вы об этом прекрасно, потому что рассылка через email-письма через соцсети происходило достаточно сильно, и здесь никого не удивил, ничем никто. Ну, кроме Макрона, которому пришлось прерывать отпуск. Ну, может, не стоило вообще в этот отпуск идти? Конечно... Неспрессо, Лакоста, Хугабос не сильно пострадали экономически, но это очень символичные вещи. И поджог э, банка, вы знаете, тогда действительно можно пересмотреть концепцию Павленского, насколько он опережал события. Но, к сожалению, у него не было яркой речи в суде, которая бы призывала, он не примазался к движениям желтых жилетов и наоборот.
0: Ну, думаю, ни то, ни другое бы ему особо не помогло.
1: <смех> ну, хулиганство и искусство Вещи, конечно, совместимы Особенно, если это строфы поэзии Но вот с точки зрения акций При поджоге банка, конечно Со всей строгостью закона Будут на это смотреть, в том числе и французские власти Так вот, жилеты Которые действительно волнуют Они... Вот сейчас Пошел какой-то обратный отсчет Понятно, что мелкий успех у протестующих, вот в чем он заключается. Он же не в том, что мы собрали такое-то количество людей. Мы там заблокировали какие-то ключевые перекрестки на автобанах, железнодорожные узлы. Мы заблокировали порт. Мы захватили банк. Мы захватили телерадиоцентр. Нет. У них успех. Вот понимаете, получается провести пару часов, погреметь, пошуметь, поджечь, дать возможность полицейским пострелять резиновыми пулями. Вот у них успех. Есть такое слово. Оно мне не очень нравится, но надо какую-то альтернативу найти в славянском языке. Лингвисты дремлят. Хайпануть. Вот это настоящий хайп. Они не добываются прогресса в своих протестантских движениях, они не добиваются прогресса, с ними не разговаривают министры, нету спецкомиссии по решению вопроса. Они ничего в политическом контексте не добились. Первично, когда вышло почти 300 тысяч человек на улице Франции, они добились моратория, и это была победа. Ее можно было декларировать как победу, как политическую победу, в первую очередь. Во вторую, как экономическую, потому что ну, они пересекались и требования, и желание протестуют а сейчас желание протестующих и требования сильно отличаются. Такое ощущение, что непонятно, зачем ребята вышли. Ну, согреться вы хотите или что? Холодно вам, вы поджоги устраиваете. Поэтому
0: и одежду воруют, да, чтобы тоже утеплиться.
1: Ну, насчет воруют, знаете, человек слаб, там вначале, изначально первые кадры были, что они просто манекены, ну, крушили витрины и манекены выбрасывали, то есть не было вот этого мародерства, не было грабежа. И здесь, я так скажу, свое мнение создать, нужно, наверное, внедряться под маски, потому что, понятное дело, что французская пропаганда сейчас активно должна преподносить это не как политический протест все-таки, а как сборище хулиган. Вандалов, каких-нибудь мародеров, чтобы вызвать как можно больше антипатию у людей. И здесь большая проблема, потому что этот протест в эту субботу, я бы сказал так, он имел еще одно название, это протест раненых. И об этом французы как раз очень даже хорошо говорят и, и они не требуют какого-то определенного сострадания. Есть факт, это количество раненых, потому что резиновая пуля по логике вещей она убить не может. По логике вещей. но Она может очень сильно травмировать. И вот эти вот травмы, понимаете, пуля в глаз резиновая, если попадает, и, то накопилось опять же определенное уже противостояние. Здесь протест ради протеста. И вот когда протест ради протеста, опять же, вот смотрим на э, классику европейского протестного движения этого тысячелетия у нас есть большие победители это нац батальоны на украине они же победители они смогли власть свернуть. но у них была действительно очень сильная внешняя политическая э, поддержка то количество звонков которые тогда правительство янукович получил практически от всех европейских мировых лидеров, э, которые давили, не применяя силу, давай полиция пусть уходит, иди на соглашайся на все три дня демонстрантов. Э, такого политического давления, конечно же, на Макрона нет. Там больше, как правило, вопрос, ну что там у тебя? Готов ли ты к следующей субботе? И в этом отношении был переломный момент по технологии революционного движения, когда на Украине был призыв всем ехать на Киев. То есть всем собираться в центре, а еще всем ехать на Киев, потому что будем добираться до администрации президента. Вот здесь, вот, конечно, не такое сильное давление э, и организация вопросов, если все это рассматривать и расчленять, то, конечно же, профессионализм революционеров, а также вседозволенность революционеров и политическое давление на Украине, а вот эффект получила Окончательный эффект. То есть у них был финиш, к которому они пришли. Захват власти, переворот. Вот здесь вот это первая суббота, в которой предложили э, съезжаться всем в в центр, то есть в Париж, то есть в столицу, то есть туда, где протестные кварталы, то есть там, где богатые магазины, само собой. И даже если их щитами можно заставить, чтобы спасти как-то витрину, и щиты поджигаются в конце концов. И в этом отношении, если эти 39 тысяч являются показателем того, что вот общее движение по Франции 39 тысяч, показателем того, кто не утомим, кто еще не устал от протестов, то с точки зрения Парижа очень интересна статистика, которую действительно никто не дает. А сколько человек приехало в Париж? И в параллель вот на Украине поезда держали под парами, чтобы в эти поезда сесть, то есть сбивали график нормального движения, чтобы отправить их в нужное время, в нужную точку в центр, то есть туда, поближе к Парижскому кварталу. Но на Украине было что? Во-первых, был постоянный лагерь протестов. Не забывали, что нужно накормить, напоить всех этих людей. Откуда-то были деньги. Здесь же настоящая гражданская инициатива без внешнего вмешательства. Это большая разница. И гражданская инициатива, она ну, зачастую такая хаотически непредсказуемая. Она не понимает сама, когда и куда она хочет. То есть нет четкого плана захвата банка, телеграфа, мостов. Ну и в таком духе. В этом отношении, конечно же... Ну, если Франция хотела бы прекратить эти протесты, то, наверное, можно было бы выставить определенную программу, не заигрывающую с протестующему, а четко оговаривающую определенную экономическую политику Франции на ближайшие годы. Но ну, не такой уж тяжелый вопрос, а с точки зрения механизма запустить его. Может, с точки зрения экономики, мы не знаем, и Франция действительно находится в какой-то яме, которая вот-вот взорвется. И одна из ведущих экономик Евросоюза, она находятся, может, на какой-то грани. Может, они заложили ценные бумаги в большом количестве, а США требуют. Но это все теория заговора. А если исходить не из теории заговора, есть факт. Первый раз французские протестующие вот конкретно призывали <сех> съехаться в Париж. Это очень важный момент, очень важный аспект. Второе. Это что прямо вот со старта, вот изначально, с первой минуты было видно, что они заточены на насилие. Они не были заточены на песенки, на свистки знаете, э на польку они были заточены конкретно на то, чтобы вступить в единоборство с полицией и максимально продемонстрировать. Здесь можно разные варианты рассматривать и с точки зрения технологий нужно тоже момент такой рассматривать, что ухудшение э, ситуации с точки зрения безопасности, появление агрессивного серого блока, это может быть абсолютно продуманной игрой спецслужб, которые сделали максимально все для того, чтобы усилить давление на протестующих. Потому что по логике вещей симпатии не вызывает, когда Полиция проявляет насилие, и французы реально с ними уступают в противодействие. Но не полицейский виноват с дубинкой в руках, а тот, кто приказ отдает. И в этом отношении действительно нужно оторвать протестующих от большего числа французов, вызвать определенную антипатию. И это возможно вызвать только вот таким вот жесткими мерами. Поэтому что там действительно происходит, насколько этот серый блок интернационален, такие подозрения есть, насколько спецслужбы замешаны об этом говорили тоже э, обозреватели. Этого мы еще не знаем пока что, но мы четко знаем. Французы не сдаются. Они будут и дальше протестовать против Макрона. И э, если в данной ситуации жертвой стали пару брендов на Елисейских полях, пару магазинов модных, то в следующий раз это будут совсем другие жертвы. Потому что эта же разъяренная колонна может конкретно поставить перед собой иную цель. Не выйти и там пару часов пошуметь, 18.00 по Парижу, протестующих по всей Франции насчитали 39 тысяч. Вы знаете, кстати, это тоже интересная тенденция. Изначально утром выходит такое ощущение, ну, самые активные, <социт> те кто рано просыпается, и потом потихоньку-потихоньку количество наращивается. И вот это вот количество, которое нарастилось, каждый раз к вечеру иногда, но вплоть до того, что в два раза больше людей. То есть, если утром вышло 40 тысяч, ждите 80 к вечеру. Утром вышло 20, 000, ждите 40. 000. То есть, э, вот этот момент, он очень интересен, что как будто французы, они раскачиваются в течение дня, смотрят на количество полиции, на насколько агрессивно протестующие в единоборстве с полицией, и уже от этого начинают решать, присоединяются они к протестующим или «не, просо... не присоединяется» с точки зрения еще нужно оценивать протесты с точки зрения плакатов, насколько они меняют свой политический контекст или не политический контекст. В этом отношении не вижу больших изменений и действительно первичный и самый глобальный вопрос это повышение налогов на топливо, но вторично это не симпатия к Макрону. Однозначно вот эти два пункта являются самыми главными. Все остальное притянуто за уши общее состояние экономики никто не сможет исправить за один или за два дня. Пересмотр вообще каких-то процессов французских экономических э, защита населения э, пенсионные реформы участие в международных проектах в, в том числе посылка своих военных кораблей куда-нибудь в зону конфликта желтых процессов вот здесь есть четкое развлечение, что их интересует что их интересует их интересует только внутренняя Франция только внутренние проблемы Франции нет интернациональных повесток и они не появились то есть недовольство только собственным кошельком собственным холодильником э, и и вот это недовольство собственным кошельком, ну давайте так, оно уже системное стало. Оно стало системное и травмированное общество прекрасно понимает, что если вдруг даже Макрон пойдет на уступки, что будет проявлением абсолютно политического бессилия и неумения в конфликтной ситуации находить компромиссы, говорит о том, что в следующий раз найдут повод. И зная уже эту слабинку, протестующие намного быстрее, намного организованнее, намного жестче будут действовать против правительства. Но каковы вот, шансы, что
0: тебе? Макрон сейчас может дать слабину? Мне кажется, наоборот, он сейчас будет активизировать МВД, все спецслужбы, всю мощь, чтобы противостоять этим протестам и особенно ну, вот этим радикалам. Согласен
1: согласен. Макрон слабину не дал до сегодняшнего дня и нету повода не давать. Поэтому я и напомнил о сценарии спецслужб, которые должны антипатию выработать к протестующим, чтобы не было массовой поддержки, которая была изначально. И это можно сделать только с помощью хаоса. Это можно сделать именно с точки... Вот, нужно ранить город как живое существо. То есть поджечь, обвинить в попытке убийства мирного населения. То есть вот, вот этот процесс он раскручивается достаточно сильно. Поэтому я говорю, это не естественный уже ход вещей, здесь уже включаются определенные технологии. Владимир, Макрон, да, давайте мне... я приношу,
0: да, приношу извинения, я вас прерываю и передаю слово нашей коллеге Лори Стадницке, после новостей возвращаемся к теме Франции. 11.35 в Москве. Мы возвращаемся в студию. Владимир Сергеев с нами на связи. Владимир, кстати, хочу добавить к вашим словам на том, что сейчас властям необходимо просто настроить французов против радикально настроенных участников протестов «желтых жилетов». А Макрон ведь заявил вчера, что эти люди — это те, кто хочет разрушить Пятую Республику, нашу с вами страну.
1: Да, замечательное заявление. Иногда, разбираясь в лингвистических пассажах некоторых э, заявителей, скажем так, в том числе и Макрон в данном случае, э, ну все, что мы видим, ну, типичное уже клеймо пошло. И в этом отношении клеймить хорошо, отмени налог на топливо. И, и, и на этом все было закончилось изначально. Нет же, нужно настаивать было на своем. Хотя... Э, Макрон еще много о чем заявил. Он же действительно хочет ввести новые дополнительные решительные меры. Это как угроза звучит. Что за дополнительные решительные меры, вообще непонятно. И... По поводу опасности для республики, конечно, опасность есть для Макрона в первую очередь, а уже во вторую очередь для республики. Никто же не говорит, что давайте отделим Тулузу, понимаете, или Нормандию. Нету таких слов. Где угроза этой республики? Угроза непосредственно креслу Макрона, его президентскому креслу. И здесь он, конечно, путает некоторые понятия. И пробовать выдавать желаемое за действительное, чтобы по поводу вот этих вот антипатий и тех настроений, которые нужно раздуть, конечно, это уже идет технология, не больше, не меньше. Здесь нету таких непродуманных заявлений или еще чего-то. Появление хулиганов было предсказуемо. Оно, если бы не появилось, то его нужно было бы создать. Вот так примерно. Если его нет, то его надо создать для, для того, чтобы оторвать протестующих от французов. Э -э вот есть банк. В банк летит э -э бутылка с зажигательной смесью, коктейль молотов. Начинает он гореть. Происходит эвакуация. Один человек пострадал. Это действительно проблема для всей республики или все-таки это проблема только для этих людей, которые живут в центре Парижа над банком? Вот после этого заявление о том, что это не, даже не манифестанты, что это убийцы, тоже звучит, знаете, достаточно жестко и медийная картинка, которая сейчас все это сопровождала, которая тоже, тоже, знаете, создает мнение, и не только у политиков, эти простые французские обыватели точно так же смотрят телевидение, и где-то они возмущаются, где-то они не возмущаются, протесты будут еще идти некоторое время, и действительно вот ключевой точкой той ситуации которая сегодня есть положить конец или начать новое начало новым протестом совсем на новом витке зависит от того как отнесутся э, власти франции к э, окончанию моратория то есть, они его могут продлить и ждать, чтобы измором брать протестующих. Это один из вариантов. И второй вариант – это, конечно, пойти на уступки, хотя бы частичные уступки. И в этом отношении не очень является такой подход, как и изменение восприятия французов протестующих. То есть, выработать антипатию ну, является ну, сегодня не очень функциональным. Завтра, может быть, это как-то изменится. Но сегодня не до этого. И чтобы подвести совсем окончательную тему, в следующую субботу будет понятно же, опять те же самые протесты. Но к следующей субботе, скорее всего, произойдет расширение полномочий полиции, допуск и недопуск и, э, к протестам, э, аресты до и в преддверии превентивные аресты и некоторых лидеров э, и определенная жесткость в заведении вот, уголовных дел. Купирование произойдет, конечно же. На это не так много времени раскачаться у полиции. Но, как я отмечал, появление серого блока, то есть не то, что не просто вот теперь желтые жилет, а есть люди, которые вне желтых жилетов. В принципе, тревожный знак, потому что там нет политических каких-то требований усиленных у серого блока. Он так называется, этот серый блок, потому что никто не знает, из чего он толком состоит. Есть только предположение, что хаоты, которые в сером блоке, это чудовищный коктейль. Там есть и правые, там есть левые, там автономные Большевики, ССР, все, что хотите, там есть. У них цель одна: выйти на улицу и попротестовать, поподжигать, вот понимаете, устроить такой хайп, действительно. И то, что Усилились протесты вот этим серым движением. Я вижу определенный, в принципе, накал страстей, который ну, на следующей неделе, если Макрон проведет усиление и дополнительные решительные меры проведет, то все зависит от того, насколько мирно протесты пройдут. Но опять же, ждем потепления. Как только тепло станет и вмешательство внешних факторов. Должны вмешиваться внешние политики, чтобы эти протесты получили иную легитимность абсолютно. В этом отношении, конечно, лицемерие Запада, ну, как было, так и осталось, господи. Признать протестующих в Венесуэле очень быстро. Это сценарий, повторения полностью майдановского сценария, когда Ющенко привели к присяге. Раз, два, и в дамке. Все, уже сделали революцию. Считается, нас теперь признали, мы теперь у власти. И у себя на территории это совсем иное поведение и главное это купирование внешней политической поддержки. Вот это делает Макрон прекрасно. Единственное с кем он вступил в конфликт с Италией, но вот у нас вторую неделю нету как-то сообщения о том, что итальянское правительство в любом своем представительстве или в виде какого-нибудь министра или вице-премьера поддерживает протесты. Так что ждем следующей субботы, будем смотреть как, как будет дестабилизироваться или наоборот стабилизироваться Франция. Но дело в том, что я бы привязал вообще протесты как таковые к определенному Трэмпу. По субботам выходить достаточно выгодно. Всю неделю отработал. Протесты по Европе идут. И в Венгрии, и в Сербии, и в Албании. И при этом Албания очень специфическая страна. И призывы сейчас, знаете, там посол США опять первое, что делают, это в Фейсбуке публикуют определенные там призывы, призывы к диалогу. Я так рад за них всех. То есть, э, когда приезжают западные руководители, когда происходит э, чудовищная манипуляция не просто общественным мнением, это иногда тяжело доказать, но с точки зрения законодательной власти, когда происходит манипуляция, и Албанию, ну, знаете, как на какой-то спецраспродаже, пробуют втянуть в Евросоюз и в НАТО, хотя страна беднейшая страна, э, специфическая страна, с исторически сложившимся криминальным элементом, которые экспортируют свой криминал. Вот, ну, и, вот есть такой факт, есть больная точка в Европе. Но, тем не менее, как тянули. И Меркель туда приезжала, и кто только туда, и генеральный секретарь НАТО. Вот нужен нам этот последний, понимаете, вот все, что можно, все сметем. Да. Все будет наше. Это определенная жадность может привести к тому, что подавится и НАТО, и Запад определенными кусками. Но некоторые страны не готовы терпеть. И иногда бедность, она значит так сильно бьет по желанию попротестовать. И в тиране протесты тоже перешли в такое сильное столкновение с полицией. Точно так же после попытки Здесь, правда, во Франции не было попытки прорваться в парламент. А в Тиране, да, пробовали прорваться в парламент и применяли водомет, если заточивый газ. И страна-то маленькая, а разговор идет о том, что коррупция зашкаливающая. То есть, коррупция – претензия в правительству, именно в связях с мафией, с криминальными структурами, в коррупции. И это именно то правительство, которое очень хитро смогло вот обойти референдум, чтобы Албания попала в структуру и НАТО, и в Евросоюз. В этом отношении призывы найти общий язык или еще что-то, ну, замечательно, конечно. Ну, как правило, вот, действительно, США первые, кто э, откликнулись и призывают стороны, так же, как и Евросоюз, к диалогу о неотложных реформах. Я так рад за них. То есть, у вас не было диалога о неотложных реформах, которые вы э, в преддверии голосования по вступлению Албании в НАТО проводили. Вас это не парило в этот момент. Но вы же прекрасно знали состояние и коррупционную составляющую, и вообще социальное напряжение в этой стране. Вам нужно было быстро провести. Вот вы быстро и провели. И теперь, конечно же, э, при двери выборов, в июне там муниципальные выборы, местные власти, то, конечно же, напряжение растет все сильнее и сильнее.
0: Владимир, и... давайте ненадолго прервемся, подведем в короткую черту, а далее еще также предлагаю обсудить, что же произошло в Сербии, там дошло до захвата здания сербского телевидения. Вести ФМ. Итак, возвращаемся. Сербия также э, начала... Ну, через Албанию в Сербию,
1: Балканы всегда такой напряженный момент и за огромного количества политиков, что это далеко э, еще не все мины, которые там лежат, на этом минном поле, что все эти мины вытащены. И если исходить из того, что 93% албанцев одобряют интеграцию, вдумайтесь, 93% одобряют интеграцию в ЕС, то есть другой момент... ЕС сегодня очень настороже относится к тому, что творится в Албании. И <смех> кто кого здесь перетянет, я не знаю. Скорее всего, это население в размере 2,9 миллиона. То есть, страна действительно маленькая. Они решат свою проблему. Другое дело, что вот эти вот протесты и субботние, и напряжение какое-то, оно прям как тренд какой-то. И в этом отношении... Правильно, Евгений, нужно посмотреть и Сербию, там тоже ж по субботам протестуют, и в этот раз даже символически там с бензопилой в телецентре, вообще потрясающие картинки, и претензия одна, почему вы нас по телевизору не показываете, То есть они выходят на каждую субботу и требуют, чтобы их по телевизору показывали, чтобы их допустили к политическим ток-шоу, в принципе, я бы после, вот если бы я был гендиректор телевидения, и мне воровались бы в центре, я бы сказал, теперь точно никогда с вами общаться не буду, Потому что мне нравится то, как вы пробуете навязать мне общение с вами. И в этом отношении, конечно же, сербский протест он абсолютно иной, полностью иной. И очень вот здесь вот аккуратное подыгрывание есть сербским протестом. Если по Албании вообще полное... Ну, вот, знаете, так, призвали и призвали как-то там находите общий язык, не больше, не меньше. То в случае Сербии вот начинается опять вот эта игра Запада. Они имеют конкретно больше симпатий к протесту Поэтому и поддержка такая больше протестующим. Поэтому и медийное время уделяется больше не самому факту протеста, а о причине протеста или описанию тех, кто и как протестует. Вот практически мы мало знаем в Европе о том, кто является лидером французского протестного движения. А с точки зрения Сербии уже знаем, это персонализация идут. И вот эти вот персонализированные лица, которым ты имеешь симпатию, антипатию, они имеют собственную харизму. Конечно, они хотят доступа к СМИ. Все хотят доступа СМИ, все хотят популярности. Даже тех, кто в караоке-клубе поет. А если посмотреть, что существует, политический караоке, там есть такая большая дуда, в которую начинают все дуть, когда им нужно, как по команде, показывая свою консолидированность западную, то в этом отношении сербский протест, он ярко выраженно поддерживается западом, я бы так сказал, по крайней мере, в медийном представлении картинки. И имея свою цикличность, они тоже по субботам выходят, они вот с точки зрения протеста, что они хотят? Они требуют реформу или все-таки они хотят изменения отношения к себе хорошим? Потому что, конечно, неправильно, когда избивают оппозиционных лидеров, когда происходит нападение. И, в принципе, правильно, когда гражданское общество отстаивает свои позиции. Но здесь я не могу не обратиться к опыту Германии. Вот очередной, пожалуйста, протест в Германии прошел просто незамеченный. И вот никто даже о нем особо даже не писал. Почему? Потому что все находится в самой ранней стадии, на переговорной ранней стадии, находится все уже под контролем и законодательным, и я бы сказал так, финансово-капиталистическим. Потому что победил опять профсоюз, профсоюз металл, который для своих 20 тысяч членов смог добиться повышения зарплаты, которая произойдет через пару месяцев. И повода вы на улицу, нет. В этом отношении немцы вот повода не дают, хотя желающих выйти попротестовать наверное хватит и опять же этот серый блок приедет в гости, если что и поможет изобразить такие, знаете, жесткие картинки в виде огня, разбитых витрин вандализма. В Сербии, слава Богу, не до этого не дошло, но тем не менее штурм телевидения тоже даст повод сербскому правительству, конечно же, ужесточить определенные меры протестующих, потому что эти... я не могу согласиться с тем, что эти протесты вообще не слышны сербские протесты что их настолько сильно информационно купировали что вот они беспомощны это все скорее вот знаете такое наглое дорывание до микрофона в определенном контексте и поддержка западными лидерами вот этих протестов оппозиционных ну здесь конечно надо смотреть на, на все в целом и Риторика западных политиков э, к сербским протестам, она такая слабенькая, э, далеко не главная повестка, не сравнить, конечно, с захватом телецентра на пару часов, понимаете, потом э, мирно покинули этот телецентр, ну, ворвались, ну, покинули, э, с тем, что происходит во Франции. Пока это не достигло такого же уровня, пока нет угроз дестабилизации, как в Албании штурм парламента, то, конечно, сербский проект вообще занимает там 5-6 полосу. О нем и не все знают, кстати. Но именно потому, что они не настолько яркие, не настолько сильные. И причина, давайте так, ну, затягивать это там, на 20-й процесс, на 30-й субботник, когда нужно выйти. Ну хорошо, чем это закончится в перспективе. Как тренд, вот можно говорить о том, что субботние тренды, они будут проявляться. Ну как политическая программа, если ее конкретно нету, политической программы, если нету четкой точки объяснения, когда мы эти протесты прекращаем, после чего мы прекращаем. Если нет попытки свержения власти или прорыва к парламенту, то вопрос, а зачем вообще эти протесты нужны тогда? Ну, тогда это консолидация именно протестующих людей, не больше, не меньше. Это они объединяются в определенные структуры. Из определенных структур они вырабатывают. И там уже идут ультраагрессивные, агрессивные ультра-ультра милитанствующие, которые призывают с оружием или с булыжниками в руках что-то делать. Пока в Сербии не так страшна, она не вспыхивает еще. И это для любой стороны это положительный факт, когда она не вспыхивает в гражданской вражде, когда это просто оппозиция и с какими-то определенными требованиями, том далеко далеко вот не имеющие такой глобальной цели. Очень узконаправленная. И и если посмотреть еще на один протест, давайте так, у нас самый мирный протест, как это ни странно, произошел в одной из самых э, таких напряженных точек, это Каталония.
0: Ну, точнее, и... сама акция прошла в Мадриде, но приехали туда каталонцы и сторонники независимости Каталонии.
1: Разговор, да, это тоже нужно понимать, что смещается в центр, смещаются протесты в центр. Каталонцы, в принципе, они четко знают, что они хотят. Они готовы к своему каталонскому Брэкзиту, Кэтзиту, или как-то его назвать, Катландзиту, э, давно. Они готовы в первую очередь в умах, но нет механизма, по которым они могут расстаться с Испанией. Э, это нужно менять конституцию, на это никто не пойдет, потому что самый жирный кусок, который кормит всех, ну кто же его отпустит. В этом отношении сепаратистские настроения у басков достаточно тоже сильны. Ну, Баски не настолько богаты, как регион, как Каталония. И вот на примере Брекзита четко видно, как побежал большой бизнес. Сразу же побежал большой капитал, банки, предприятия, штаб-квартиры. Они сразу побежали. Ведь в Каталонии такой же процесс тоже был. И каталонцы изначально все-таки, давайте так, они мирно протестовали. Там не было даже такого, что во Франции подавно. И абсолютно единичные Какие-то случаи противостояния Вот этой вот мирности нужно отдать Должное тем, кто смог Удержать страну, чтобы ее в хаос не ввергнуть Потому что иногда напряжение, когда Миллион людей на улицах, знаете, очень тяжело Удерживать, и когда нужно тоже учитывать Когда силовики приезжают э, Не твои, вот с кем ты живешь э, На одной территории, а когда столичные Силовики приезжают, то это вызывает Определенную вражду, вот каталонцы смогли С испанцами, с мадрицами, С центром по политике тоже вот если поставить какие-то определенные фишки границы удержаться от того чтобы не перейти в хаос вот здесь большой комплимент всем силам но справедливости ради, те претензии, которые выставляют каталонским лидерам э, с точки зрения уголовного кодекса за то, что они сделали растрату, а это то есть они за федеральные средства поддерживали, там, допустим, печать флайеров, призывающих к Каталонии. Им это ставится, например, вину и уголовное наказание там, от 12 до 20 лет, то ну, протестующие, которые хотят помочь этим людям облегчить свою судьбу, чтобы суды не приносили, не выносили такие жесткие приговоры, конечно же. Можно, можно, конечно, предположить, что будет и штурм тюремный, если, не дай бог, их предговорят 20 годам тюрьмы. Но здесь можно сказать другую вещь, что Димон, который убежал, который все еще в Европе, в Евросоюзе, его не выдают в Испании. Тоже такой интересный момент. Он заявил о том, что он будет кандидироваться в депутат Европарламента. Вот это интересно. Представляете, какое у них запутанное право. Они из соседней дружеской страны не могут заполучить человека, которого разыскивают этот человек, будет себя кандидировать в Европарламент, Владимир. но при этом он не может да, ехать Владимир. себе в страну.
0: Прервемся, да. кстати, к выборам в Европарламент вернемся в следующем часе.